0: Je 28. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, kdo bude kontrolovat Českou televizi. Rada ČT je teď znovu kompletní. Orgán mimo jiné schvaluje rozpočet a vybírá či odvolává generálního ředitele. Dolní komora obsadila zbývající tře místa do rady ČT. V tajné volbě uspěli ekonomka Hanna Lipovská, novinář Pavel Matocha a moderátor Lubomír Ksaver Veselý. Jak bude vypadat kontrola nad veřejnoprávní televizí pod dohledem nových členů rady a co to může znamenat pro nezávislost české televize, to okomentuje Honza Moláček. Honzo, ahoj. Ahoj. Generální ředitel České televize Petr Dvořák tuhle volbu pro Deník N okomentoval tak, že vlastně není překvapivá, když ho budu citovat, tak doslova řekl, že část poslanců se dlouhodobě netají tím, že jim vyhovuje stav, kdy se tlak na Českou televizi a její nezávislost stupňuje. Tak stupňuje se touhle volbou tlak na ČT, vnímáš to stejně?
1: Nepochybně se stupňuje, protože všichni tři zvolení, Nový radní jsou tvrdí kritici České televize, ale to není to správné slovo, já dokonce si myslím, že není úplně přesné je označovat za kritiky, protože minimálně v případě Lubomíra Veselého a Hany Lipovské jde o lidi, kteří se příliš netají otevřeným nepřátelstvím vůči České televizi a v případě Hany Lipovské dokonce i s celá explicitním výrokem v tom smyslu, že nechápe existenci, nebo, nebo smysl existence veřejnoprávních médií a že by zrušení veřejnoprávní televize vlastně nevadilo, že by, že by s tím neměla problém. Ona ho tento výrok sice později trošku částečně odvolala po té, co tedy byla nominována právě do Rady České televize, ale otázka je, jestli je autentický ten původní výrok anebo, anebo to odvolání, ke kterému přistoupila až poté, co tedy před ní byla viděna, viděna toho možného zvolení. Takže já si myslím, že přesně tak Česká televize se dostane pod ještě větší tlak, než, než, než je ten, pod kterým je teď, nepochybně Tito nově zvolení radní budou maximálně se snažit házet klacky pod nohy všem, kdo v televizi se snaží dělat nezávislou novinařinu a samozřejmě také stěžovat pozici televizi ekonomicky, protože samozřejmě neprojde přesně žádné možné úvahy o zvyšování koncesionářských poplatků a tak dál. Takže určitě se česká televize dostane pod tlak a určitě to následující období pro ní bude velmi složité.
0: A jaké politické zájmy v té volbě vnímáš?
1: Tak tam je jasně cítit mocenský zájem toho, vlastně řekl bych dneska už mocenského konglomerátu v čele s Andrejem Babišem, kde už vlastně ani nezáleží na tom, které z těch stran jsou formálně vládní, které jsou formálně opoziční. Tuhle tu volbu vlastně uvítal Tomio Okamura třeba, který jako není předsedou vládní strany, ale, ale je prostě má, má zájem na, na Řekněme, likvidaci veřejnoprávní televize úplně stejný, jako má Andrej Babiš, jako mají všichni, komu prostě ta televize a její žurnalistika brání v uskutečňování nějakých svých, svých představ. Je těžké vlastně říct, kdo z toho má větší prospěch nebo větší radost, protože dneska už se téměř nedá rozlišit v tomto ohledu třeba mezi zájmy Andreje Babiše, mezi zájmy Tomia Okamury, mezi zájmy Václama Klauzem Mladšího, ale bohužel i takových Osobnosti jako je třeba kardinál Dominik Duka nebo, nebo třeba ombudsman e, Stanislav Křeček. To, to jsou vlastně všechno dnes představitelé takové jedné mocenské skupiny, která se snaží prosadit tu maximalizaci moci v České republice ve svých rukou a česká televize prostě do toho konglomerátu. Podle jejich představ má patřit také.
0: Já možná připomenu v téhle souvislosti březnový e-mail předsedy volebního výboru a poslance Stanislava Berkovce, ve kterém hodnotil jednotlivé uchazeče podle jejich vztahu k hnutí ano, i stávajícímu vedení televize. Je tohle běžná politická praxe, nebo je to už bezprecedentní zasahování do volby radních české televize a nepřiměřené politizování celé téhle věci.
1: No nikdo si asi nedělá iluze o tom, že by v dřívějších dobách nehráli při volbě radních ohle- roli nějaké politické ohledy nebo. Řekněme, blízkost toho či onoho kandidáta k tomu či onomu politickému směru, to asi roli hrálo a je to normálně. Je otázka, jestli je nějaká hranice, kterou když to přesáhne, tak už se jedná o jako nezdravý a patologický jev. A já si myslím, že ten ten elaborát poslance Berkovce byl byl už za touto hranicí, že prostě tímto způsobem, jako opravdu čistě utilitárně se na ty kandidáty dívat, jako na někoho, kdo buď bude podporovat hnutí, ano, anebo se bude stavět proti němu, nebo případně se, se to o něm neví, je možné, že bude třeba neutrální, tak to si myslím, že už je opravdu velmi brutální mocenské zneužití té pozice, kterou poslanci mají a ve které by měly přece jenom aspoň trochu brát ohled na eh, zájmy diváků, koncesionářů, které vlastně v této volbě zastupují.
0: Onzo, pojďme vzít ty tři nové členy rady postupně. Co má Česká televize očekávat od ekonomky Hany Lipovské? Jak ona sama vnímá tohle veřejnoprávní médium?
1: Tak já už jsem říkal, že je známý její výrok, ve kterém vlastně spochybňuje smysl vůbec existence veřejnoprávních médií a mluví o tom, že kdyby veřejnoprávní televize neexistovala, tak by to vadilo pouze jejím zaměstnancům. Teď to parafrázují ten ten výrok, který později částečně vzala zpět, ona pochází vlastně z okruhu lidí blízkých Václavu Klauzovi, ať už staršímu nebo mladšímu. Ona pracovala vlastně pro oba dva, pracovala jak v institutu Václava Klauze, staršího, tedy bývalého prezidenta, tak i v neziskovce Centrum pro občanské svobody, kterou založil Václav Klaus mladší. A pochopitelně oba dva Václavové Klauzové jsou nepřáteli, tedy veřejnoprávní české televize, Trikolora, kterou vede Václav Klaus Mladší, má otevřeně v programu bod přeměny veřejnoprávní televize na státní televizi, tedy na instituci, kterou by přímo kontrolovala vláda a lze se tedy nadít toho, že jejich kandidátka, nebo jím blízká radní, byť jí nominovala samozřejmě Česká biskupská konference, bude tento program nějakým způsobem se snažit uplatňovat v té radě.
0: Paní Lipovská si před několika hodinami napsala na Facebook toto, cituji, s prozbou o konzultaci se obrátím také na ředitelku z České televize z dob, kdy se na Kavčích horách lámal chléb Janu Bobošíkovou. Zdá se totiž, že nejen při slibované televizní krizi 2.0, se zkušenosti z televizní krize 1.0 budou hodit. To vypadá, jako kdyby čekala nějakou velkou revoluci.
1: No, nevím, jestli čeká nějakou velkou revoluci, nevím, jestli přijde nějaká velká revoluce, ale už jenom to, že se paní Lipovská chce radit s Janou Bobošíkovou, která se vlastně už jednou pokusila neúspěšně tehdy zlikvidovat nezávislou českou televizi, tak to už vypovídá o tom, jakou roli v té radě asi má hrát.
2: Ve 13 hodin přikročila ředitelka z za účasti právníků k přidání výpovědí za hrubé porušení pracovní pamatovat. Ano, já, já ten dokument převezmu,
1: přestože vím, že není v pořádku. Jinak bych vám rád řekl, že jsem v životě už několik takových bitev prohrál. Nikdy ta prohra nebyla definitivní, tak na to myslete.
0: Co to bylo za rok 2000-2001, kdy byla v české televizi krize a lidi tam nocovali ve spacácích? Mně tehdy bylo 7-8 let, takže já to znám jenom zprostředkovaně, ale jak na to vzpomínáš ty? Může se teď stát něco podobného?
1: Já na to vzpomínám poměrně velmi přesně, protože jsem v tom televizním studiu, v tom televizním velíně ve tehdy strávil několik týdnů, takže jsem to zažil z první ruky. Já jsem vám chtěl jménem všech, kteří jsme tady v téhle budově už čtyři dny Hrozně moc poděkovat za to, že sem chodíte. Bez vás to nepůjde. Děkujem. Jestli se něco takového může opakovat, to si opravdu odhadnout, netroufnu. Samozřejmě situace dnes je podstatně jiná. Já připomenu, že to je možná důležité, aby to zaznělo, že vlastně k této volbě došlo v situaci, kdy je ochromená veřejná debata, kdy vlastně není možné ani normálním způsobem třeba proti této volbě demonstrovat, jsou zakázaná stále ještě velká schromáždění lidí, takže Andrej Babiš a a prostě ten, ten mocenský konglomerát kolem něj, vlastně Úplně cynicky z mého pohledu zneužil tu koronavirovou krizi, tu postkaranténní situaci, kdy je země unavená, ochromená, kdy není možné pořádně veřejně se bavit o věcech důležitých a prostě protlačil tady tuto volbu i přesto, že že prostě nelze se proti ní bránit. Takže v tuto chvíli není možné demonstrovat ani normálně, na tož pak pořádat nějaké, nějaké okupační stávky v televizi nebo něco podobného.
0: Honzo, ještě jedna otázka k Haně Lipovské, než se dostaneme dál. Ona na slyšení před volebním výborem uvedla, že je třeba proskoumat možnosti veřejné služby ve smyslu služby živené televizními poplatky. Jinak toho ale moc dohledat nejde, protože paní Lipovská odmítala žádosti o prezentaci názorů a o rozhovory kromě webu Církev.cz, tak co o ní ještě víme?
1: No, víme, že je to ekonomka, že samozřejmě spolupracovala s Václavem Klauzem, jak starším, tak i mladším, takže sdílí takový ten jejich známý ekonomický pohled, to, to že spochybňuje ty koncesionářské poplatky, jestli jsem to dobře pochopil, tak to také není nic překvapivého, pravděpodobně by pokládala za daleko jednodušší, kdyby a opět, jak už jsem říkal, ve schodě, ve schodě třeba s hnutím Trikolora, kdyby televize prostě byla placená normálně ze státního rozpočtu, rozhodovali o tom politici a byla tímto způsobem vlastně pod kontrolou té aktuální vládnoucí moci. To s těmi rozhovory je pravda, to mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Já jsem se v uplynulých týdnech paní Lipovské snažil dovolat mnohokrát, má ode mě i kromě nepřijatých hovorů spoustu vzkazů a zpráv, ve kterých ji žádám tedy odpovědi na některé otázky, ale naprosto bezvýsledně ostatní kolegové, s kterými jsem se o tom bavil, jsou na tom úplně stejně, paní Lipovská prostě z médií v těch posledních týdnech vůbec nekomunikovala.
0: Tak, pojďme k dalšímu jménu, ke jménu, které je veřejnosti jistě mnohem známější než jméno Hana Lipovská. Co čekat od moderátora Ksavera Veselého?
1: Já si myslím, že Lubomír Veselý bude v té radě hrát podobnou roli, jakou hraje třeba radní Tomáš Kňourek v Radě Českého rozhlasu. To znamená, bude člověk, který bude z pozice jakéhosi jako mediálního odborníka prostě útočit na televizi všude, kde to jenom trochu bude možné.
2: Česká televize má, jak víte, obrovskou moc a nebojí se ji využít. No, a česká televize je přesně ta televize, přátelé, na kterou vy každý platíte 135, kolik to je 135 korun každý měsíc celý život.
1: Bude nepochybně poskytovat rozhovory e, různým médiím nepřátelským v České televizi, bude nepochybně i vlastně svou vlastní televizi, ve které, ve které hlavní tváříte internetová televize XTV, tak nepochybně tam bude poskytovat prostor, prostor hostům, kteří tyto postoje vůči České televizi zastávají. A, a, a nepochybně bude v radě vždycky správně hlasovat přesně tak, jak se od něho očekává.
0: Když už mluvíš o té televizi XTV, ve které moderuje, tak zajímalo by mě, jestli v těchto mediálních aktivitách, a on je zároveň taky moderátorem Českého rozhlasu, to připomeňme, jestli v nich bude dál pokračovat?
1: Já jsem se ho na to včera ptal, on mě řekl, že stoprocentně, to znamená, že nevidí v tom problém a bude dál moderovat jak v Českém rozhlase, tak i, tak i v té internetové televizi XTV.
0: No a je to problém nebo ne?
1: Tak ze zákona to problém není, on ze zákona jako radní pouze nesmí provozovat televizní vysílání, to znamená, nesměl by být, nesměl by být ve statutárních orgánech Nějaké firmy, která provozuje televizní vysílání, tože sám moderuje v Českém rozhlase, to, to problém není. Otázka je, k čemu samozřejmě to tu svou mediální činnost jako bude, vy, bude využívat směrem české televizi, ale to ukáže budoucnost. Nesmí vystupovat ve prospěch politických stran a hnutí, to znamená, že třeba když tehdy měl ten rozhovor s Václavem Klauzem Mladším ve své televizi KSTV a, a otevřeně mu vyjádřil podporu na konci toho rozhovoru, tak to kdyby udělal teď, nebo tedy, kdyby to udělal ve chvíli, kdy je radní české televize, kdyby porušil zákon. Ale on to považuje za chybu, on mě včera řekl, že to považuje za chybu to, co udělal
2: a že to opakovat nebude. Na závěr mám pro vás jednu dobrou zprávu, pane Klausy. Až budou volby, tak máte jistý jeden hlas. Oh, děkuji vám. Mějte se hezky a jsem děkuji. rád, že jste přišel. Děkuji. Na shledanou. Děkuji. Shledanou. Naším hostem byl Václav Klaus Mladší. Dá se věřit tomu, že jak Saver veselý, politicky
0: nezávislý?
1: Nezávislý, já ho nemohu obvinit z nějaké závislosti na někom. Je, je to člověk, o kterém víme, že je blízký vždycky tomu, kdo drží moc. To znamená, je to oblíbenec vlastně jak, jak prezidenta Zemana, tak Andreje Babiše. Oni oba dva vlastně na něho pějí chvály, chodí k němu do, do jeho pořadů a vždycky si libují, jak se jim, jak se jim jako v tom pořadu líbí, je to celkem logické, prostě jeho způsob vedení těchto rozhovorů je takový, že si tam vlastně ti politici mohou říkat, co chtějí, nemusí si obávat toho, že by je konfrontoval s nějakými fakty, která jim, která jim nesedí, nebo že by trval na odpovědích, na nějaké nezodpovězené otázky, že by jim nějak oponoval. Takže si myslím, že, že prostě on, on je člověk, který se vždycky dokáže Zalíbit těm, kdo zrovna jsou u moci, kdo od, od, od koho mu může kinout nějaká výhoda, jako je, například, jako je například post radního ČT, a že v tom bude dál, dál pokračovat.
0: Tak on o sobě sám s oblibou říká, že není novinář, ale moderátor. Každopádně ještě jedna věc, je to můj dojem, nebo se až moc často opakuje v souvislosti s radními České televize jméno Václav Klaus Mladší, kde se ho zmiňoval nejenom v souvislosti s Ksaverem Veselým, který mu sliboval dokonce v roli moderátora jeden jistý hlas ale i v souvislosti předtím s Hanou Lipovskou.
1: No, je to tak a i ten ten třetí, vlastně včera zvolený nový radní Pavel Matocha je, je s Václavem Klauzem Mladším poměrně blízce zpět. Oni jsou členové téhož šachového kroužku nebo šachového a a vlastně se se tou blízkostí ani netají, takže to je taková trošku pikantní věc, že strana, která má v parlamentu dva poslance, tak dokázala prosadit vlastně, nebo prosadit do do, do rady ČT se dostali vlastně tři kandidáti, kteří jsou všichni jako s s touto stranou nebo s jejím předsedou nějak zpětí. Tak je to to trošku úsměvné, ale, ale o něčem to také svědčí.
0: Když už si to nakousl, tak pojďme tady blíž ke jménu Pavel Matocha. On není úplně veřejně známý, ačkoliv je novinář, tak kdo to je, co od něj čekat?
1: Je to novinář, který píše pro českou pozici, což je, což je vlastně internetový server spojený s lidovými novinami. Zastává názory, které jsou jako blízké tomu, o čem jsme, o čem jsme mluvili, to znamená, to znamená, je to takový, jako takové to klauzovské vidění světa, je to určitě z, těch, z té trojice kandidátů ten, který jako je největší záhadou veře, veřejnou, nebo, nebo jako nejméně se ví o, tom, o, těch, o těch jeho postojích a, a uvidíme ale... Nedělám si iluze, že by skutečně v, tom včerejším, v, tom včer, v té včerejší smršti hlasovací té, té babišovské mocenské mašiny prošel někdo, kdo by představoval pro zájmy Andreje Babiše a celého toho mocenského konglomerátu jakékoliv ohrožení.
2: Divák by neměl poznat, jaký názor na danou věc má redaktor, který o té věci referuje. A myslím, že každý z nás, kdo sleduje aktuální publicistiku na české televize, tak by uměl zmínit řadu pořadů, kdy si je téměř jist, jaký názor má ten, který redaktor.
0: Když jsi mluvil, nebo se alespoň pokoušel mluvit s novými členy rady, tak co přesně by měli mít v jejich portfoliu na starosti a jak oni sami předpokládají, že budou vykonávat tu svoji funkci?
1: No tak, já jsem mluvil vlastně jenom s jedním a to byl, to byl Lubomír Veselý, ten, ten mi řekl, že ještě neví, nebo, nebo částečně řekl, že to nechce, nechce říkat a částečně že to ještě neví, takže tam se asi budeme muset nechat překvapit Hana Lipovská, ta Je ekonomka a z těch dřívějších jejich vyjádření vyplývá, že by se právě na hospodaření české televize a a tu ekonomickou stránku provozu veřejnoprávní televize chtěla zaměřit, takže u ní to asi bude spíš tahle ta věc. No a u Pavla Mottoch uvidíme také.
0: Jaký vliv můžou mít obecně radní na Českou televizi? Tedy kromě toho, že můžou odvolat generálního ředitele, což jsme slyšeli v úvodu.
1: Tak to je samozřejmě takový ten jaderný kufřík, který který rada má, že může odvolat a samozřejmě jmenovat generálního ředitele, pak je tam celá řada těch, těch kontrolních pravomocí, předkládají zprávu o činnosti České televize, schvalují rozpočet, schvalují kodex České televize a tak dále. Samozřejmě, Řeší, řeší stížnosti, každý koncesionář, každý občan může radě poslat stížnost, rada se k ní nějak postaví a to jsou všechno samozřejmě nástroje, kde Eh, mohou ti radní prosazovat nějaké své vidění světa, nějaký, nějaký zájem atd. a tak dál. A já vůbec nepochybuju o tom, jak se třeba eh, radní veselý postaví ke stížnosti, která eh, bude směřovat proti nějakému pořadu, který kritizoval, eh, který kritizoval třeba Miloše Zemana nebo, nebo Andreje Babiše.
0: Nebo třeba k pořadu Newsroom ČT24, který konfrontoval jeho.
1: Tak o pořadu Newsroom si asi iluze nemusíme dělat vůbec.
2: Vy chcete někdo hledat pravdu? Vy chcete říkat, že někdo někoho kritizuje, vy chcete někde někoho soucovat. Proboha, prvně si změďte před svým Prahem a pak nám přijít říct, jak se to má dělat.
0: Je teď podle tebe a podle těch slov, která už pronesl Petr Dvořák a my jsme je tady v úvodu citovali, jako generální ředitel v ohrožení?
2: Nevím,
1: jestli je v přímém ohrožení. Já si myslím, že v tuto chvíli určitě se nestane to, že by se rada sešla v tom novém složení a někdo tam navrhl odvolání Petra Dvořáka. To si myslím, že se nestane, že to to by byl příliš brutální otevřený útok na, na českou televizi. Já si myslím, že oni budou čekat, až česká televize udělá nějakou více či méně závažnou chybu, Což se samozřejmě stát může, vysílá obrovské množství spravodajství, vždycky tam nějaká ta chybička utéct může, a, a ve chvíli, kdy prostě k něčemu takovému dojde, anebo t- v té ekonomické rovině se, se zjistí, že třeba, já nevím, tam prostě došlo k nějaké, že, že třeba to hospodaření, jakože česká televize nevychází s těmi penězi, že tam potřeba nějak šetřit, tak každá takováhle situace si myslím pro tu radu bude záminkou k tomu, aby. Se pokusila českou televizi dotlačit k tomu, aby ořezala právě to, co je politikům na ní nepříjemné. To znamená nezávislá publicistika, nezávislé spravodajství e, a tak dál. A, a, ten, a ten tlak prostě se bude stupňovat. A samozřejmě odvolání generálního ředitele nebo návrh na odvolání generálního ředitele může přijít ve chvíli, kdy třeba se ukáže, e, že česká televize skutečně udělala někde nějakou chybu, která by mohla posloužit jako záminka k takovému kroku. Jestli se to stane, česká televize samozřejmě si bude. <laughs> Proufnu si typnout, dávat ještě dvojnásobně velký pozor, než si dává dává dosud, ale stát se to samozřejmě může.
0: Co se ale týče obsahu, který zpravodajství nebo publicistika České televize produkuje, tak tam žádný přímý vliv mít radní nemůžou, ne?
1: Tak nemůžou mít přímý vliv v tom smyslu, že by zatelefonovali do redakce a řekli, že by chtěli, aby v zprávách bylo to, nebo tam tam nebylo ono. To samozřejmě samozřejmě dělat nemohou, ale jak jsem říkal, oni třeba budou posuzovat stížnosti, to znamená, tam může někdo napsat stížnost, že se mu nelíbilo, jak Česká televize třeba v nějaké reportáži kritizovala třeba kancelář prezidenta republiky, No a oni můžou samozřejmě té stížnosti dát za pravdu a, a uložit, uložit české televizi, aby přijala nějakou nápravu atd. a tak dále. Tím samozřejmě vyvíjet tlak na, na to zpravodajství mohou.
0: Možná ještě poslední otázka. Zaznamenal si už hlasy od novinářů české televize. Jak ty nové členy vnímají? Jestli se třeba bojí o svoji práci, o to, jestli česká televize dál bude nezávislá, jestli budou moct dál dělat tu tvorbu, kterou teď dělají?
1: No tak pochopitelně, že v české televizi nepanuje žádné nadšení z toho, že se k těm překážkám, které musí musí novináři překonávat, přidala ještě další, že prostě česká televize bude složena z lidí, nebo také z lidí, kteří budou nezávislému zpravodajství, nezávislé publicistice házet klacky pod kde to jenom půjde. Žádné nadšení tam z toho pochopitelně nepanuje, ale, ale... Kolegové z České televize toho mají za sebou v řadě případů už poměrně hodně, takže já jim samozřejmě přeju, aby se i s tímto vypořádali a dokázali tu práci odvádět v té kvalitě, v jaké ji odvádějí a nezávisle na tom, co si přeje Andrej Babiš nebo někdo jiný i nadále.
0: Říká komentátor denníku N. Honza Moláček. Honza, moc děkuju, Měj se hezky, ahoj.
1: Hezké odpoledne.
0: Následuje krátká reklamní pauza, za 15 sekund jsme zpátky.
2: Tenkrát v Hollywoodu žil Bill Chernobyl.
0: V aplikaci Můj T-Mobile si ke svému tarifu aktivujte HBO GO jako dárek a užijte si 30 dní skvělé zábavy.
1: T-Mobile.cz lomeno HBO GO
0: A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Jak v pondělí informovala česká televize, záchranářka Veronika Brožová, která kvůli nedostatku ochranných pomůcek poslala otevřený dopis středočeské hejtmance, je nyní prošetřována policií. Ve středu pak hejtmanka pročeté upřesnila, že trestní oznámení nepodala na záchranářku, ale na list náš region, který její otevřený dopis otiskl. Médium se nyní brání, že se cítí pod tlakem a čelí zastrašování. Premiér Andrej Babiš se proti postupu hejtmanky vymezil. Sám by prý určitě trestní oznámení nepodával. Ve Spojených státech je nyní víc než 40 milionů nezaměstnaných. O podporu si za minulý týden požádalo 2 miliony lidí. Nezaměstnanost je nyní na hodnotě 14,5%, což je o čtvrt procenta méně než minulý týden. Peníze na dostavbu dukovan půjčí společnosti ČES Stát. Může to tvrdě dopadnout na lidi, kteří všechno zaplatí, varují odborníci. Premiér Babiš nesouhlasí s klíčem, který navrhla Evropská komise pro rozdělení peněz určených na obnovu po koronavirové krizi. Zásadně odmítá například to, aby ve vzorci hrála velkou roli nezaměstnanost. Čínský parlament dnes podle očekávání schválil návrh kontroverzního nového bezpečnostního zákona pro autonomní Hongkong. Pekink reaguje na loňské hongkongské masové protesty. Tématu jsme se věnovali i v jedné z epizod Studia N. Spojené státy jako první země na světě dosáhly v počtu zemřelých s nemocí COVID-19 hranici 100 000 lidí. Potvrzených nakažených je téměř 1,7 milionu. Všechny státy se po opatřeních proti koronaviru vrátily zpět k normálnímu životu. Ve 13 z nich počet infekcí stále roste. A nový čas startu letu NASA SpaceX k Mezinárodní kosmické stanici by měl být v sobotu ve 21.22 našeho času. Včerejší start byl 17 minut před zážehem odložen kvůli počasí. První cestě člověka do vesmíru se soukromníkem jsme se věnovali ve včerejší epizodě. A teď bych vám chtěl poděkovat. Děkuji všem, kteří podporují nezávislou žurnalistiku a kteří tráví čas i se studiem N a šíří slovo dál. Pokud náš podcast posloucháte rádi, můžete pro nás taky hlasovat na webu podcastroku.cz a to v kategorii Autorský podcast. Moc děkujeme a vaší podpory si vážíme. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pamatujete si ještě na legendární hlášku středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné-Jermanové směrem k Daniele Drtinové v DVTV? Já nejsem právníka, a myslím, že ani vy a, a je to Já tak, že... Tak pardon, tak <laughs> jste... Tak teď se to stalo znovu.
1: Pokud byste byla zběhlá v právních věcech, tak byste...
0: Řekla absolventka Vysoké školy zemědělské Jaroslava Jermanová Světla Vitovské, absolventce právnické fakulty Univerzity Karlovy. Já sice nejsem právník, ale možná bych paní Heitmance připomněl jednu poučku, která by jí příště mohla trochu pomoct. Ignorácia non excusat. Neznalost neomlouvá. Naslyšenou zítra.